0: Et l'entretien de Philippe Legrand avec les frères Karmitz. Bonjour Philippe
1: Bonjour à tous. Retour au cinéma en septembre 1988. Bonjour les frères Karmitz. Bonjour Philippe Au chapitre des étoiles du cinéma et dans le wouz ou du 7e art, lorsque l'on cherche les fratries qui comptent, il y a les frères Lumière, les frères Dardenne et vous les frères Karmitz. Elisha et Nathanael, c'est vous les producteurs de cinéma hyperactifs au sein de MK2 le festival de Cannes vous déroule le tapis rouge, les prix, les palmes d'or se multiplient. En France comme à l'étranger, il y a vos films et ceux des autres, mais aussi votre hôtel cinéma, le premier en Europe, et ce festival paradiso dans la cour carrée du Louvre qui mêle les genres. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 20 septembre 1988. Le cinéaste italien fait tourner Philippe Noiret et Jacques Perrin dans Paradiso, souvenir d'une vie d'acteur, Philippe Noiret. Est au micro d'ba
2: je crois que tous les tous les gens qui ont été des des acteurs de génie et je, je pèse mon, mes mots euh, et il en était un je pense que ces gens là auraient été des acteurs de génie à n'importe quelle époque je veux dire Mouné sully ou sarah bernard ou rachel euh, se serait adapté à l'époque n'est ce pas et au moyens de l'époque
1: Philippe Noiret est au générique de ce film paradiso que vous avez choisi, qui est un titre au fond de film mais qui est aussi un titre qui vous porte bonheur d'une certaine manière, puisqu'on le retrouve dans ce que vous faites aujourd'hui. Mais avant de parler de votre actualité, Elisha et Nathanaël, quand vous entendez Philippe Noiret revenir au fond sur cette définition de l'acteur, qu'est-ce que vous ressentez l'un et l'autre qui commence c'est toujours très émouvant d'entendre Philippe Noiret parce qu'il a quand même bercé beaucoup
2: de nos grandes émotions de cinéma, notamment dans le film cinéma Paradiso. Et c'est vrai que ce film, je pense qu'on va revenir dessus, Il est un film sur la transmission. Donc c'est un film qui nous a à la fois beaucoup influencés et qui
1: nous touche aujourd'hui encore beaucoup. Ouais. 20 septembre 1988, c'est la date de sortie de ce film en France, un film qui va faire le, le tour du monde. Qu'est-ce que vous gardez de ce film, justement Vous parlez de la, la transmission et de cet esprit de, de famille. On ouvre des grands yeux devant le, 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 le grand écran de cinéma. C'était un peu votre vie à tous les deux aussi Écoutez, y a, y a,
2: il y a un élément dans Cinéma Paradiso qui est très, qui est très marquant et qui nous influence beaucoup, c'est que le cinéma est au centre de la ville. Euh, dans le film Cinéma Paradiso, toutes les activités sociales se font autour du cinéma. C'est l'histoire d'une transmission et d'un apprentissage de la vie à travers le cinéma. Euh, c'est une histoire où le cinéma est vraiment l'espace le, le, où on peut à la fois transgresser, se confronter à l'altérité et c'est les valeurs qui sont portées dans ce film qu'on essaie de de nous, d'appliquer au quotidien dans notre entreprise, pas uniquement celle-ci, mais c'est vrai que celui-ci les incarne extrêmement bien.
1: Elisha et Nathanael, en 1988, l'un d'entre vous était un peu plus âgé que l'autre, forcément. Qu'est-ce que vous avez en tête alors pour le plus âgé d'entre vous alors, ça, ça, ça c'est moi, mais alors, plus âgé, mais en même temps, j'avais que 10 ans. Et, euh, et c'est un
0: film que j'ai découvert pas longtemps après, mais paradoxalement, en VHS. Euh, puisque euh, moi, j'ai commencé, et je pense que c'est encore le cas pour plein, plein de jeunes, ma cinéphilie d'abord grâce au VHS que je, trouvais dans les, que je trouvais dans les placards à la maison, et après, vraiment au cinéma. Donc, voilà, c'est un film qui parle de... Euh, Finalement, c'est des éternels recommencements sur qu'est-ce que le cinéma. Euh, mais voilà, c après, c'est un film que avec Elisha, on a, on a beaucoup vu au fil, au fil des années. Et qui, effectivement, en plus, c'est pas un film MK2, mais représente... Voilà, à la fois par son, par son contenu et ce qu'il était à l'époque aussi, ce film français, grande coproduction franco-italienne, grand succès dans le monde entier, ces, ces grandes heures, et peut-être aussi la fin d'une époque, mais ces grandes heures des grandes coproductions européennes qui, arrivaient à, qui parlaient d'histoire universelle et qui franchissaient les frontières et les cœurs partout dans le monde.
1: Votre père Marvin Karmitz, qui vous a transmis au fond cette, cette passion, vous les, les frères du cinéma, les frères Karmitz, qu'est-ce qui qu'il en a dit de ce film Vous avez des, des souvenirs de, de conversations avec lui autour de ce film Comme vous disiez, c'est un peu la fin d'une époque, euh, Nathanaël. Sur le film en lui-même, je ne sais pas, mais sur, sur, sur cette époque, c'est aussi,
0: aussi les grandes années d'MK2. Euh, les, ces, ces années 80, on ne se souvient pas forcément aujourd'hui, mais MK2 était le premier distributeur français pendant, pendant plusieurs années, avait euh, près de entre 7 et 10 films par an à Cannes en compétition, euh, a découvert d'immenses réalisateurs, euh, des frères Taviani, euh, 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 je sais pas des, des, des dizaines des dizaines d'entre eux, euh, et donc voilà c'était cette période où l'Europe ces coproductions euh, merveilleuses entre la France, l'Allemagne, l'Italie qui se faisait en, qui se montait comme ça en un coup de fil, qui a fait en fait le, le cinéma pendant des, des décennies est arrivé un peu à la fin. C'est aussi le moment où on commencé à arriver voilà, les, les, télé, les télévisions, les VHS, et on a, on a commencé, c'est le début d'une nouvelle ère et de ces transformations, notamment dans la diffusion et dans l'accessibilité du cinéma.
1: Alors vous parliez de ces, ces grandes heures, hein, qui sont encore pour vous aussi euh, de grandes heures. L'aventure euh, du cinéma euh, continue à, à, après celle de votre père qui vous a transmis, je le répète, cette passion. Mais euh, il, faut, il faut aussi euh, quand même raconter un peu euh, cette, cette ambiance de, du cinéma dans lequel vous avez baigné. Euh, qui venait à la maison euh, quand, quand euh, vous étiez ensemble autour de votre père Vous avez euh, croisé forcément... Euh, tout le cinéma, une grande partie du cinéma, qui a compté aussi dans ce que vous faites aujourd'hui, probablement. On n'a on a pas
2: tout le cinéma, mais c'est vrai que le, Marine, avait, Marine avait des collaborations très fidèles. Euh, et MK2 est et, et toujours d'ailleurs une maison d'auteur Donc c'est vrai que par exemple, un auteur comme Claude Chabrol, euh, était très présent euh, dans, le, dans le quotidien, pas, pas toujours à la maison, mais en tout cas dans les discussions, dans les sujets euh, qui animaient les conversations entre mon père et aussi ma mère, hein, qui a aussi participé Absolument. à la coécriture films d'un des films de Claude. Il euh, y a des comédiens comme, euh, et des comédiennes comme Isabelle Huppert, avec qui on a d'ailleurs toujours, et d'ailleurs aussi avec les enfants, des rapports de proximité, parce qu'on a grandi presque ensemble. Il y a eu quand même de nombreuses collaborations entre Marine, Marine et Isabelle. Et puis, on peut citer aussi Christophe Kislowski, euh, qui était un des grands amis, une grande inspiration de, de Marine. On pourrait aussi parler d'Abbas Enfin, C'est vrai que les, les grands auteurs d'MK2 ont fait partie de notre quotidien, c'est indéniable.
1: L'actualité du cinéma, vous, vous l'écrivez encore et, et toujours, et dans cet été qui commence, ce mois de juillet, jusqu'au 18 juillet, justement, c'est l'heure du festival de cinéma Paradiso. Alors, euh, pas dans n'importe quel endroit, hein. on, on pousse la porte, on est presque au musée avec des œuvres, et les œuvres, elles sont aussi sur grand écran. Euh, Racontez-nous l'un et l'autre comment vous est venue cette, cette idée un peu inattendue de faire entrer le cinéma dans la cour carrée du Louvre. Hein. Elisha L'idée de cinéma derrière le festival Cinéma
2: Paradiso, c'est de pouvoir avoir une, une expérience de cinéma euh, qui soit très euh, joyeuse, euh, où on essaie de procurer d'abord un émerveillement chez le spectateur, un vrai émerveillement par la beauté de la salle, par la beauté de l'endroit, euh, et où que ce soit un émerveillement qui soit très sincère. Donc cet événement a lieu dans la cour carrée du Louvre. C'est le seul événement grand public de la cour carrée du Louvre en, en, actuellement. Euh, c'est une coproduction avec le Louvre et c'est un événement dans lequel on peut à la fois venir euh, boire un verre, euh, écouter de la musique. Il y a des concerts avant les films de grands artistes. Euh, et on peut citer Nicolas Godin, Riopi et ensuite des projections de films, soit en avant-première, soit de films de catalogue.
1: Merci à tous les deux les frères carmit c'était avec nous ce matin sur Europe 1, dans Une date, une histoire. La date c'était votre choix, 20 septembre 1988 euh, et cette voix, celle de Philippe Noiret, euh, L'un des acteurs de ce film qui vous inspire, qui vous a inspiré euh Paradiso et on va se quitter avec la musique qui est dans votre playlist de Cinéma Paradiso, signé Ennio Morricone. A bientôt.